0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会天。这
0: 里是魔都打工人鳄梨、
1: 杨、嗯、<李>柳、Nicky <anki, S 2> 与朋友们的
0: 吃喝玩乐聊天
1: 电台。嗯、大家好，欢迎大家来到本期的来聊火天，我是 Nicky， 我是杨柳
0: ，我是鳄梨，我是卡皮乐。
1: <笑>对我们本期又邀请到了开普勒老师来跟我们一起录制我们每个月都会进行的一个月度的影视总结。那就是我们还是按照之前的那种顺序吧，我们先来聊一聊，说我们啊二、呃、月份最近有看了哪些电视剧啊？从我先来好了，因为我确实这个月因为各种各样的关系，就是去了呃澳门旅游一趟呀，然后就是年后过来工作有点多啊，所以基本上都没有看什么。那我我。一。一看完的一部电视剧就是之前恶里有推荐过的那个《去有风的地方》<哇>，就是刘亦菲跟李现。的啊、对,对的，我是就是确实是可能月初开始看吧，断断续续看了有两周多左右的时间才看完，因为我基本上是每天一两集这个样子，然后也完全没有跳过。我觉得它是一个就是非常治愈的剧，让我看完之后就不想工作了。<笑>就特别想想去那个地方，就每天可能什么事都不干，有的时候冥想，然后有的时候就是在他们那个屋子外面，就是坐一整天，我都觉得很开心的那种，就完完全不想工作。<笑>我不知道你们看过没？那、嗯、我提问就是他，他他这个里面都没有什么剧情吗？他有剧情，但是剧情就是其实他是比较平的那种剧情，但是我。个人觉得这种平的剧情反而更有那种治愈的感觉，因为它本身整个的一个呃逻辑就是呃刘亦菲演的这个角色，然后他来到这个云苗村，然后慢慢的呃认识这个村里的人啊、呃，感受到这里的文化氛围，然后跟李现演的这个角色呢，就是一起后面。逐渐的开始就是呃互互帮互助、互相治愈，就是搞事业这种可能当中的一些故事，就是每一个村民不同的故事，然后他们都帮忙解决，在这个过程当中慢慢互生情愫啊什么的。它其实是一个，就是我感觉很日常、很平常的剧。都比较平，但是又从这部剧里能够感受到，呃，当地那个村里人的就那种，呃，非常和谐、非常美好，就大家都很温馨的那种氛围感。它其实给的感觉就是一样，就是那样。就而且它是那个，可能是那边的一个什么，呃，像是那种基金的什么公益项目吧，因为本身就是宣传那边的那,那种文化嘛
2: 。对、啊，我听说那个大理的那个旅游业这几个月非常火爆。
1: 对，因为他那个真的拍的太好了，就是拍的感觉，相当于是那种你好像去那里人也不多，但是你能感受到那边的一个什么，就是人文，然后可以跟他们的村里人成为好朋友，你可以一下子在那边住三四个月，就是那种非常非常好的感觉，真的不想工作了。看完之后。哎，那他住的不是那种民宿什么之类的吗？他住的是民宿，但是是那种就是只租给长期的民宿，相当于你至少要住三个月那种
0: ，就是短租的那种类型的民宿。嗯嗯、对的。然后刚刚其实杨柳在问嘛，说这部剧没有剧情，但他其实总的概括来讲，它更像是一个群像剧，然后他是专注于把每个人身上都有一些。故事，比如说他们有一些问，在在世俗的生活里面发现了彼此身上的一些问题，然后以及说当地的村民之间的关系的矛盾的关系，然后他都会把前后的这个对比给拍出来，大家是如何解决自己身上的一些心魔呀，然后最后就是找到了自己那个想人生之后想要去看的风景，想要去走的方向这样子。他的剧情的话，他。不是没有，只是说没有我们传统意义上的这么大开大合，一定要那种雄竞雌竞，然后一定要那种勾心斗角，一定要那种就是大家想到职场的剧就会想到尔虞我诈，大家想到就是那样那个乡村剧会想到宅斗，但这些完全没有，通通没有在这里，在这里只有女孩子们甜甜的互帮互助的友谊，有男孩子们就是青涩的那个暗恋。然后以及说，就是邻里之间大家温馨的一家人的感觉的故事，都集中在了这个有风小、嗯、后就
2: 是最后就是 happy ending， 这样结束了是吗？嗯
1: ，其实整部剧都非常的开心幸福，就是给人看的感觉。Happy Ending 是这样子的
0: ，嗯、就是可能有的人会说，女主其实是最终为了男主来到了鱼苗村，并且开了自己的民宿嘛，哦、但其实不是的，女主其实也是找到了自己的方向，因为首先她去做这个决定的时候是跟自己的专业是契合的。而且他反复的也跟男主说，我不是因为你在这里我才来开，而是刚好有这个项目，并且他能够深入的了解到，觉得自己未来有可能发展的前景，并且他说于苗村可能只是他的第一站，未来可能开在其他的各个地方这样子。所以还是讲了女主从头到尾都是在追寻自己的梦想，然后追寻自己的那个听从内心的选择去做出的一些那个反应这样子。
1: 我觉得每一个人都没有失去自我吧。并且其实都是在互帮互助的那种氛围，嗯、所以因为我其实看电视剧，嗯，如果不是很精彩，我都会相当于是倍速嘛，对吧？就比如说乘二或者乘三什么的。嗯、但是这部剧我为什么看了这么久，确实是因为，嗯、呃，每一集其实都没有想要快进的想法，其实就是想通过它可能一集四十多分钟的时间，然后就是得到治愈这样的一个感觉。嗯，我觉得如果你工作不是很顺心，看看这部剧确实。就可能片刻的放松吧
0: ，而且本刘亦分，这个、本刘亦菲吹说就是不要说两倍速了，零点五倍速好吗？<笑>刘亦菲每一帧都值得细品、哦。刘亦
1: 菲好漂亮啊！<笑>就是我再一次 get 到了，就是。刘亦菲真的很漂亮，因为她并不是那种传统意义上可能很瘦的就那种美美女嘛，就是像迪丽热巴那样，她可能很瘦，然后也很很美。刘亦菲就是就那种她可能有一点点圆润，但是她这种就是圆润的脸，我我又觉得刚好，就是我很喜欢她这种，我我觉得就是看着就很开心，好漂亮啊！嗯、而且里面的穿搭也很好，就<对>很小清新那种。嗯谢谢 Niki，
0: 你想想看，如果真的是迪丽热巴去演这个角色，你觉得符合吗？应该也会觉得有点违和吧。
1: 对，我觉得就是比较违和，但是她非常的贴合这个角色哦
0: 。对，而且就是我其实对那个胡冰卿怎么讲，就是她之前演过了一个我很喜欢的角色，就是那个《暗的橘生淮南》里面的洛枳嘛。然后当时就是对她整个就是你知道喜欢不起来，哦、但是因为这部剧真的顺眼了好多呀。哦，我
1: 也是，她这部剧里真的好顺眼。<笑>
0: 对。是没有那种炒炒作啊什么之类的
1: ，对，就包括演他们那个瞎奶，就是那个演员，我觉得演的好好呀，就是那
0: 是吴彦舒呀
1: ，嗯，对的，然后嗯、呃，他们后面演员也有那种直播嘛，能感觉出来他们其实就当时的演员关系都很好，嗯、就他们像什么瞎奶什么，他们其实都会互相拍照片什么的，我觉得还蛮蛮好的，很喜欢这部剧，真的
0: ，对，强烈推荐大家看一下。嗯
1: 但是就是我现在就很担心，我现在就很担心大理会不会人变得更多。本来就很多，你不用担心。本来也是那种下
0: 了红头文件了，已经是被红头文件点名表扬过的剧了。
1: 那、哎、你知道，就是有段时间，因为我不是看的时候觉得很上头哦，我一直给同事推荐嘛，我就跟他们说，哎，我就说那个地方真的很好，我觉得，我说我们要不要也搞一下这种事业，就是不要总是局限于我们现在这种工作，你知道吗？就，然后你可以啊，只要你,你有本金，你也可以。对对对，然后他们就会说，哎，其其实你看这部剧的时候，他们其实本身，你像那个就。刘亦菲的许红东啊，他们其实本身都是肯定是有钱的嘛，才会选择这样的生活。可能三四个月待在那边，后面就还在那边什么投资创业什么的。他说：“你看你现在没有本金，你还在你在这边就是瞎想。”然后我老板说：“啊那都是骗人的，什么电视剧特别美好，说现实生活中可不是这样的什么的。”哎，但是这个剧让我想起来以前有一个日剧，我不知道你们知不知道，嗯，就是也是。嗯、呃，什么工作不顺，然后职场上面就是跟人交往特别累，然后那个女主就搬到乡下去住什么的。
0: 峰子好像叫什么，也是叫峰子那个，
1: 嗯，嗯也是叫峰
0: 什么什么的那部剧嘛。嗯、啊
1: ，对啊，我就感觉好像好像还蛮像这个的。嗯，
0: 是有点，所以所以所以说这部剧的话，有一点就是像是国内首创的那种田园治愈。治愈剧嘛，它不像是现实生活中常有的那种国产剧的题材，它讲的更像是日式的那种小清新，嗯嗯、然后那种文艺的，然后节奏很慢的，然后很舒缓的感觉，确实是比较偏日剧的质感、嗯、这种，但是又没有日剧的那种哎哦这种<笑>你知道是是谁跟你
1: 说日剧都哎哦， o <笑>是
0: 啊、<笑>我看的好像都是这样子的
2: <笑>我。我最近看那部嘛，就是重启人生，<笑>我们要不要接下来聊这个？就是。然后也是我比我比较少看日剧吧，可能看电影比较多之前。然后我发现就是确实有很多、嗯、哎哦，就是非常多，<笑>就是惊喜的时候，哎、惊喜的时候也是哎。然后比如说那个人家跟你说分手也是哎，哎<笑>就
1: ,就是他有不同的曲调是吗？音调不同？嗯、没有，好
2: 差不多就是表达一个就是停顿还是怎么样？哦
1: ，那康老师，要不然就是接下来，要不然介绍一下这部剧，说一下这个是《重庆人生》。对的。
2: 啊、我觉得这部也是最近很火，就是近期很火。然后，因为他好像，因为他是讲，呃，背景设定就是，呃，有点像那个叫什么《寻梦环游记》啊，还是哪，就是还还有哪部电影来着？我我《心灵奇旅》，就是他其实背景设定就是，你过意外过世之后，你进入一个头胎进入一个新的轮回，第二世，日本的第二世，然后呃，甚至是有第三世，然后那因为女主选择都是啊过、呃、重新过一遍自己的人生。
1: 呃，三十三十年的人生，所
2: 以他用了好几世，然后可能前几世，比如说会解决他之前的遗憾呐、啊，或者是就是呃做一些不同的人生改变，就做尝试很多不同的职业。据说前几集都是这样的调调，就是比较有温情有趣。然后好像说到第八集，就是上周有小热搜一下，就是因为第八集好像就是我不晓得，因为我还没看到，就是应该是比如说我猜想,想可能跟什么阔别已久的。呃，人重逢还是怎么样，或者是呃，因为因为要怎么样？比如说他想进入下一世啊，或者不得已放弃一些什么人生之类的。就是我看到大家我朋友圈啊，都说大流眼泪那种大催泪，就是到第八集有个大反转这样
0: 。我说这个女女演员是安藤樱哎，就是演小五家族的那个，对对对演技超好的
1: 。我觉得蛮神奇的，因为它是一个重生的故事是吗
0: ？
2: 对。
1: 哇，他居然没有用来什么复仇啊，什么乱七八糟的。如果因为如果他是韩剧的话，肯定不是拿来复仇哦，什么争夺家产什么，就像那个小儿子一样啊。我原本听到这个名字，我以为是个什么复仇爽剧我也以为就我以为是什么，就是反正可能像类似于韩剧那种，可能要修正原来的人生，然后原来有点什么冤屈什么之类，没想到是温情的故事。
2: 对，然后。然后我觉得就是也看有人讨论说，如果这种剧在韩国拍，那就是复仇啊，是干嘛看嘛？但在日剧，它就是很有日剧调性的一部剧。因为我自己也比较少看嘛，因为我接触到的时候，其实真的蛮惊喜的，就是日本人真的对于情感还有一些很、呃、细节的琢磨就，就是很就是很有匠心的，可以看到他们在拍戏有一些自己、嗯、的调，就是一些温情在里面
0: 。
1: 我打断了，我我想说，你们之前有看过一个日剧叫《我的恐怖妻子》吗？嗯
0: ，这个名字我就是不会看的类型
1: 。这个剧真的非常好看，非常好看，非常好看。就是说他这个妻子，就是她老公其实外面有情妇嘛，然后其实跟这个情妇一直在谋划杀掉这个妻子，然后突然有一天这个妻子自己失踪了，就是这个。就是这个男主没有做这件事情，但是他这个妻子失踪了。然后当然你你们知道，就是肯定这个是这个妻子自己做的嘛。然后他是怎么一步步就是设这个套，然后等到回来之后，他又怎么就是呃跟这个男主和他的情妇兜旋，然后除此之外的话，还有他们隔壁邻居一家也在觊觎这个女主的资产，反正就是这样一群人。就是混在一起，然后每一集我跟你说，真的都非常精彩。就是结局的时候，你都会张开嘴巴惊讶的那种程度。看一下那个豆瓣的评分就知道了，绝对是一个特别精彩的。然后，但不过他现在就是好几年前的剧了嘛，就是完结那种。但是如果当时看的时候，我是每一集追的，就是真的非常的到结局的时候就震惊，就觉得哇，这个编剧实在太强了那种。
0: 哎，然后我再继续讲一下我最近看到这个《同志一凡人》，虽然我看的集数不多，
1: 几集啊？你就说吧
0: 。啊、呃，你记得把这个剪掉，我第二集。好的。就、嗯、是因为杨老师跟我说，就是每一个通讯录人生中必然一定要看我这部剧，要不然你会踢出这个圈子<笑>、哎。跟说文文话然后我想，对我就得咱就浅浅的融入一下吧，<笑>毕竟他也真的苦口婆心的安利了这么多年了。我跟你说，我一
1: 直安利，真的，我也知道，就这个剧还蛮老的，就是已经是二十多年前的剧了。<笑>但是你现在看一点都不过时啊！
0: 对,对对对对对。老只是体现在那个画质上面，真的每次我都觉得屏幕需要擦一擦。嗯、<笑>这个高清的马赛克真的是让我觉得<笑>我。我我给你
1: 的都是已经他们现在就是还可以的片源了。你知道我一开始看的都是什么吗？就是都是马赛克吗？每一集只有一两百兆，<笑>然后然后还是 RMVB 格式
0: 。哇。这个格式听过去就是有些年代了，粉丝朋友们不知道有没有看过这个格式哈，是我们很小的时候用 M P 四对吧，然后导进去，我记得很多的 R M V B 这个格式，但这部剧真的挺好看的啦。
2: 会不会跟现你知道现在的通讯录脱节啊？完
0: 全不会，因为讲的还是就是通讯录之间就是那个怎么讲，就是通讯录之间莺莺燕燕，然后就是通讯录版的《Gossip Girl》吧，就这么感觉，好像有一点对对对有点那个调调的感觉，但是其实是很温情的，还是很推荐大家看了，就是这种你知道通讯录之间也会有一些小情愫啊，然后就是你知道纯纯的爱情啊这样子，它其实更像是。我觉得还蛮贴近现在人哎，就是对于各种自己的姓氏啊，对于自己的情感都还是挺开放的。然后他们都好像是在一个就是要解放天性的过程当中，认识到自我的过程当中，确实是我觉得如果你刚开始发掘自己的性向的流动的时候，可以看一看这部剧
1: 。其实美国性开放和同志运动都还挺早的，好像是八九十年代吧。嗯。嗯
0: 我之前看过一部看过一部剧也很好看了，我忘记是美剧还是英剧了，叫做《当我们崛起时》。也是讲说同志运动这一块的，而且集数比较的短，讲的是同志运动的发展史，从最开始那个大家好像有开始了解到自己的情感需求、性向流动的时候，然后到整个同志大运动，然后到后面的就开始出现了一些相关的疾病，就是艾滋病的那个传播，然后到最后就是大家可能已经安定下来，年老了之后老年老年通讯录的生活这样子。当然也不只是通讯录哈，还有 lesbian 这种就是少数群体啦，叫做当我们崛起时，大家也可以看一下。
1: 我们、oh, 要进入
2: 电影
1: 趴吗？嗯，嗯那进入电影趴。电影趴的话，要不杨柳先说吧。嗯、啊，好。电影趴的话，我的话就是上个月还就是补了好几部那个娄烨的电影，他的就是《春风沉醉的夜晚》，然后还有呃，我想一下，福迷《浮城谜事》啊，对我还比较喜欢福迷《浮城谜事》。然后比如说像还比较近的，就是呃，风中有朵雨做做的云，哎<笑>，
0: 我就一直没有人说的清楚这个名字。
1: <笑>风中有朵雨做的云，呃
0: ，<笑>风雨云好吧
1: ，嗯、风雨云，对，风雨云。然后还有那个蓝星大剧院，我都觉得有点，我不知道是因为，嗯，就是嗯、呃，像风雨云的话是我不喜欢，是因为他找了太多流量，然后我就觉得很奇怪，哦、就是比如说井柏然啊。陈妍希啊，然后还有马思纯都在里面，非常奇怪。嗯
3: ,
1: 嗯就是里面的表、嗯、表演，反正都怪怪的。然后，而且再加上他们
0: 的质感跟他们的质感跟这部片子感觉就是格格不入，就是两个调性
1: 。对，然后而且就是、嗯、而且它不是非常清晰嘛？就是就是近近几年的电影，就是4 K 技术什么之后。就非常的清晰，然后非常清晰，配上他那种手持的那种摇晃感，哇，我整个我整个看到就是头晕目眩哎，就非常失真那种感觉。嗯，风云我是在电影院看的，哦、然后那个大
0: 屏那个剧目，然后再加上开始的那段摇晃，哦、我真的是真情实感的要吐出来了。<笑>对、啊，在电影院有同样的感受
1: 哦。然后那个就是<笑>嗯，蓝星大剧院的话，不知道他为什么要弄成黑白，我也我也是我蓝那个蓝星我都没有看完，因为他。弄成黑白摇晃之后，我就整个哇头晕目眩，我实在无法看完它。曲曲科科的黑白，你不是很
0: 喜欢吗？你
2: 是喜欢娄烨的,、嗯、的电影的吗？
1: <笑>我我是喜欢的，但是我是觉得它好像加上特别就是特别当下的这种帧数，然后再加上那种感觉的话，我就觉得很奇怪。但是它。比如说早早年，也不是说早年间吧，就是可能中段的那些电影，就是画质没有那么的清晰，但是但是就感觉刚刚好，就是没有那么的不搭那种感觉。然后，而且、嗯、而且他的电影怎么说呢？就是呃比就是情节虽然说比较破碎，但是他又不像陈耳的那种叙事，就是几条线并着走，然后。就是跳来跳去的，我有的时候陈耳我都看不懂
0: 。嗯，就是,
1: 就是嗯，对我之前看那个陈耳的那个
0: 《罗曼蒂克的王罗曼
1: 蒂消亡史》的时候，我就在想啊，什么东西？嗯，就是有点迷惑那种。但是楼叶不会说看不懂，就是这种。嗯,嗯，就是他可能就是比较比较片段，但是他的故事还是基本上是就是比较陈这种,种、嗯、对前后。前后走的，或者说偶尔会给你有一个补补的那种镜头什么的，但是你不会看不懂，对。嗯、然后他的，比如说像啊《浮城谜事》嘛，嗯、我个人我还挺喜欢的，就是他能够把一个可能不是那么复杂的故事，嗯、然后把它通过就是不同的人的角度，然后包括呃演员和演员之间的碰撞。我就觉得他会把这个故事饱满，就很丰满起来嘛，就让他显得，然后而且很有自己的 sense， 就是那种感觉
2: 。那我不得不再 mention 一下，因为我也看过《春风沉醉的夜晚》，我觉得，因为我们刚刚讲那个同志片，他已经是很早期，我当时看完这个给了他五星，就是我觉得他很早在探讨同志的生存环境，嗯、甚至提到就是你知道同妻这个很敏感的议题，然后你就会觉得很，我觉我当时看完觉得他很先锋、欸，哎。就是他会对这些东、<对>这社会的呃事情进行一些思考
1: 哎，所以同期里面有比较不一样的作品吗？因为《其实好像看的话，基本上都是比较像之前那个谁先爱上他的也是，我就是演的好惨哦。嗯、会不会有其他的不同的角度的呈现什么的？因为每一部都非常的惨，但是好像看多了也有点皮了，就是好像知道他会是怎么一回事<对>那种感觉。
2: 可是我觉得《春风沉醉》和《谁先爱上他》的里面的同期境遇是不一样的，就一个是那甘愿做那个你知道受害者，然后慢慢的去接受，就觉得很惨，祈求他回心转意。但是其实《春风沉醉》是当下就应该是离开他了吧，就是当下就大发雷霆，然后就是去骂他，然后整个就是抓小三啊，然后后来也离开他了。对，所以其实我就是两种不同的。那个态度
0: ，哎，其实我你们讲的容易，我有一部电影真的蛮推荐大家，叫叫做推拿。然后我为什么觉得他很先锋哈、哦？我别的不说，这部电影怎么样？就是他选的那个配乐，我都觉得他很敢。他选的那首姚十三的叫做他妈的，然后他妈的这里面呢，就是你知道电影的意向就就很强烈的这一种。然后我我可以读几句歌词哈、哦，我真的觉得他很敢选。然后就什么那个，我想我，呃，妈妈，我做了一个梦，我梦见我在红色的天空飞翔，可是妈妈，我知道我没有翅膀，所以我死了，就像我出生一样。我深爱的那个姑娘，她一点点吃掉我的眼睛，我的世界只剩下红色，就是这一种什么，妈妈，我爱上一个姑娘，我把青春留在了她的身体里，就是很不避讳的去讲述一些看过去很那个。很风格化的那个情节的歌词啊什么的就很跟这部电影就很搭，讲的也是盲人之间的一些故事嘛。然后剧作的呃，反正就是演的也很好，已经算是没有那么残暴的电影。但它，我觉得在它的风格里面好，好没有这么这么这么阴森诡谲。因为毕竟因为毕竟
1: ,因为毕竟那个推拿和后面都是上映的嘛。然后不得不再跟大家推荐一下，就是张颂文其实参加了好几部娄烨的电影，然后虽然虽然每一部就是里面戏份都非常的少，像那个《春风》里面大概加起来就五分钟吧，<笑>然后然后他之前还演过一部什么，就他的那个《花就是里面大概十分钟吧，就是最长的应该就是《风雨云》了
0: 。但是《风雨云》，我真的是因为这部剧才爱上他了，演的太演的
1: 真的很好，对。然后我还有就是，嗯、呃，算是一个系列吧。就是一开始的话，不是这个月有那个《毒舌律师》上映嘛？嗯嗯。然后我就去看了那个《毒舌律师》，然后后来呢，他不是又呃，就是紧接着也上了一个类似题材的，就是那种法法庭系的，叫《正义回廊》嘛，就上线流媒体了。然后当时。嗯呃，我看了，然后十八不是也一起看了吗？嗯
0: ，然后后来就是我十八就是我,
1: 就是我哦。<笑><笑>然后然后后来就是这两个看完之后，我就觉得哎，好像稍微有点意犹未尽，我就去找了一个之前之前就在待看的列表里面，但是一直没有看的，叫做《十二公民》，就是它也是模拟那个。嗯因因为对，因为他们不是呃，他这个是改编自之前有一个很有名的那个电影，叫做《十二怒汉》。嗯，嗯然后那个《十二怒汉》是就是他们当时有一个什么案件啊，反正就是他们不是美国那边都是英美法系嘛，就是陪审团制度的，然后国内没有，国内没有之后呢，他翻拍这个剧呢，他就把它变成了一个说，呃，就是在学校里面模拟。这个就是呃法法庭陪审团，然后等于说大家展开辩、嗯、辩论这样吧。可以先说一下《毒蛇律师》，就是《毒蛇律师》是一个什么样的故事呢？呃，就那个男主角叫做林良水，然后他之前的话是一个很呃，就是那种法官嘛，就是很很保保守自己的内心什么的一个法官。但是呢，就是因为他一直很坚守，就是自己的那种原则啊什么的，就导致说呃。十多年来就一直无法晋升，然后很多人还给他穿小鞋什么的。然后呢，他有一个朋友就跟他说、嗯：“你算了吧，你要不就不要做法官了，然后来就是跟我，呃，就是来做我的 partner， 然后跟我一起做大壮嘛。”嗯。然后呢，他他后来同意了，同意了之后，他去做大壮之后接的第一个案子呢，就是一个呃。模特就是他，原来是做模特的，后来就吸引了。然后他现在呢，生了一个女孩，大概五六岁。五六岁之后，他有一天晚上，这个女孩，呃，被发现说倒在血泊中，头撞到了这个桌角，然后她躺在那个血泊当中嘛。然后呢，当时呢，他这个妈妈被抓起来，然后以这个、呃、疏忽照顾罪，就是要起诉他、嗯。嗯嗯，对。因为因为他疏忽照顾嘛，导致这个小孩就是撞到了这个桌角，然后呃，就是当时是性命垂危这种状态。然后呢，在这个呃林良水跟他接触的过程当中，他就觉得这个案子非常的好打，他他就说，哎，我我给你怎么怎么样，就是很好打的，没关系。然后他当时是比较以一种那种怎么说，很很轻视的这个案子的心态嘛。然后后来呢？结果这个小孩呢伤势过重去世了。结果呢，他就要被变成打这个误杀
0: 。哦， oh.
1: 对。结果就是因为他比较轻视这个案子嘛，然后他找到的证人是这个女女生的，就是这个女的的，等于说什么孩子的父亲，因为这个孩这个男的他是有老婆的，他们是婚外情。然后他当时找到这个男的呢，就说：“哎，你把这个事情，反正就是说一下什么的，就等于是他是证人嘛。”然后这个男的呢，当下是同意的，结果到了庭上之后就反水了，直接反水。但是他因为前面没有签这个，就是证人的一个证词，就是一般来说证人说完证词之后，你是要签一个证人的那个，嗯，就反正签字什么的，他就是没有签。嗯没有签，导致他这个证人直接反水之后呢，这个妈妈就被判误杀罪成立，就进去了。嗯
0: ，
1: 对。然后呢，他就因为这个事情，他就非常的内疚，因为他当时这个小女孩在弥留之际嘛，他是见过这个小女孩的。然后这个小女孩就用手，呃，她那个小女孩是个聋哑人，他就用手语跟她比划说，呃，不是我妈妈推的，反正就是巴拉巴拉。然后他因为他知道这个母亲是。呃，无罪的结果就是因为他们，呃呃，就是没有好好的努力，就是为他辩辩论什么的，结果就是这个妈妈进了监狱了。然后后来呢，就是几年之后，这个事情出现了一个转机，他们就为此就重新呃祈求这个母亲的原谅，就他们还是重新来代理了这个案件，然后在这个案件上有。呃，因为他的这个小女孩，小女孩的这个父亲，他的这个老婆，等于是当地非常有势力的人，就是有点类似于他把这个法律的戏变成了底层与权贵之间做斗争这样的一个状态， mm hmm. 等于后面的这个法律系、法律庭上的戏，就是他们变成了对于这些。呃，一起找证据嘛，然后对于这种诠释，然后如何推翻他们，然后呢，就是我当下看完，我就觉得他好内地偏的感觉，就是你当然知道嘛，就是有很多这种呃有有钱有地位的人，他有他有很呃厉害的那些律师团队，然后他们也可能会搞一些暗箱操作或者什么的。但是，但是这些这些东西，就是如果你用一种非常嗯直白，然后抨击的状态来呈现，然后最后说一些很慷慨激昂的话，就说“哎呀，我们要不畏权势什么的”，你会觉得有点没劲。特别是他这个电影最后，就是那个男主角嘛，在就是整个结案之后，他还说了一大段，就说我们穷人就是。呃，虽然说怎么怎么样，但是法律面前人人平等，巴拉巴拉的，就是最后慷慨陈昂，呃，激的，就是说了一段这样的陈词。嗯、我当时就看得我眉头紧皱，很多东西其实大家都明白嘛，就心里明白是怎么一回事，嗯、但是你不要把它说的太直白，然后而且用一种就是像宣传口的那种感觉一样去把它拍摄出来。但是我又觉得《正义回廊》跟《毒蛇律师》又感觉不太一样，就是《正义回廊》的话，等于它是呃，《毒蛇律师》的话就类似于像是呃底层人民和呃权贵阶层之间的斗争，就是有两派这样子。但是《正义回廊》我们不是都看了嘛？其实没有这种感觉，他它的那个就是《正义回廊》的话，还是主要在讲就是呃程序正义这件事情。我当下是打
0: 了五星的啦，我觉得演
1: 当下怎么现在还改了吗
0: ？不是不是，因为你讲的这个，我自然而然就会想到，其实导演要监制拍过的另外一部电影叫《踏雪寻梅》嘛，就是我觉得这两个首先风格上是有点像的，然后包含其实要讲的东西，就是香港的一些司法政治的手段啊，包包括香港的一些离奇的案件啊，这样子挺像的。但是我觉得如果真的要比较，你是有个有比较的状态，我觉得好像没有《踏雪寻梅》这么好看。不过，正义的回答还是值得看的，嗯、就是里面有很多的点，包括这个案件那个当事人是为什么要有这样子的动机，以及说律师帮他们辩护的这样子的一个行为，还有就是比较好看的，就是那个法庭上面大家那个来参与出庭，就是来、哎、叫陪审团嘛，就是他们私下讨论的那一部分，都觉得还挺有看点的
2: 。我没有，我也没有给五星，因为我是觉得我甚至中间啊，特别前面半段我沉睡，有一点昏昏欲睡，看到后面就是。<笑>越来越精彩，就是判定说，就在那个胖子，大家开始质疑他有罪的时候，我开始才觉得说有一点精彩，因为他其实是把过早就把那个案件的真相，他怎么杀人就是、浮出水面。我其实我后面本来会以为他是交代说他为什么要这样去杀人，可能会引出一个精彩的故事，但也没有引出嘛。然后我就是其实一直在期待说啊，会,会背后他动机为什么仇恨爸妈，但其实他只是前一前带过。就他重点是在于那个什么，就是剖析正义感、品牌
0: 社团制度的、嗯。哎，不是，对,对对对，他其实找到了那个一个很好的切入点，就是到底说那个胖子，那个叫什么来着？那个胖子到底有没有,没有
1: 人知道胖子叫什么？他就叫胖子。
0: 忘记了，突然一下想起来，想不起来。到他,他到底是真傻还是装傻了？他到底是有没有参与到这个？这个目前为止，我觉得都还是一个悬疑。
2: 我觉得可看，我觉得可看了，而且作为香港电影，就是毕竟是你知道也算我国的电影嘛，所以就是我觉得能敢拍这样的题材，确实很很很写心、很露骨的一些画面。
1: 跟踏是《大雪寻梅》是其实角度是不一样的，《踏雪寻梅》的话更多的是在探讨说这个、嗯、呃，就是这个佳梅她为什么会。最后一步步走向灭亡嘛，就是这样的一个。嗯、他可能更多的聚焦在说，比如说他是从内地到香港去，然后这里面会存在一个就是身份上的这种迷失感，然后包括他的就是老师啊、同学啊，然后还有父母啊，其实也都呃不是很理解他，然后得到的帮助很少嘛。其实我觉得他主要可能想探讨的就是，嗯。就是内地人在香港的一些境遇这样子，嗯、但是但是对，但是正义回廊的话，就是可能主要的他是在讲就是程序正义嘛。嗯、然后我最我最后再说一下，就是不是看完这两部之后，还看了那个十二公民嘛？嗯。呃我我跟我好奇怪啊，因为《十二公民》评分非常的高，其实他们也就是就一个一个案件，然后那个就是罪犯到底有没有罪，然后进行进行了一番抽丝剥茧的讨论吧，反正评分特别高，就有八点多，对于国产剧来说不是还挺高的嘛。然后我看啊<对>、哦，好难受啊，就是全程很难受，因为他都是以那种话剧表演的模式，你知道吗？嗯，就是。嗯场景特别的单一，就是在一个房间里面，然后十几个人围着坐，然后就一直就聊天对对话。然后他为了就是凸显这种呃高潮啊、高潮起伏啊什么，就一直用一种每一个人都用非,非常夸张的表演，然后来呈现他的人物角色，然后台词什么的又说的特别卖力，我就觉得特别奇怪。哦，对，反反正就是这一部的话，我个人不是很推荐啦。就是如果大家想。看这个类似的故事的话，可以直接去看一下原片，就是那个什么《十二怒汉》，不要看这个改编版的《十二公民》
3: 了。那我要
2: 开始推荐喽。嗯，我这个月其实我刚翻了一下，看了还蛮多部的也，但是有一些是老的，比如说我终于去看了《一一》，你没有看吗？杨德昌的《一一》
1: ，我还没有看哎。嗯
2: 、呃，那我简单一句话带过，就我是觉得没有那么好，因<笑>为我真的很高的期待。
1: <笑>可是一<伊 S 2> 不是，可是一不是那种什么，就是国产片，就是那种很厉害的那种吗？嗯啊、名著我都看
2: 就<咳>而且有很多朋友说什么人生片单啦，以及我看到他是国产的片什么 Top 一百，然后我还带了我妈一起看， oh, 你知道吗？我回家的时候看的，整个就是我妈整个看完就说什么乱七八糟，就是就是我我觉得他拍的是那种比较有风格的片，就是你知道也是文艺文艺片，他是不太、嗯、是有一点门槛的，他是讲没有那么呃情节没有讲的很清楚，然后他其实、呃、带我们回顾了各个年龄段的人一家子的人的一生。以婚礼开始，以葬礼结束，就是、看了很多人的一生等等的，但是又没有讲的很具体，就有很多情节也是有点奇怪。对我是觉得，好像我在以前的很多电影里面也是有点影子在，所以就觉得就还好。但是我觉得值得看一下、就是、其实
1: 你们不觉得很多就是文艺片大师，其实观看起来真的，我就说一部好了，嗯《春光乍现》嗯。嗯嗯嗯嗯，春
0: 光乍是很好看吗？嗯
1: 这不是特别有名的电影嘛？然后你看完确实也哎、嗯，感觉挺回味，但是看的过程实在很折磨人。
0: <笑>就算是梁朝伟都没有办法让你。没有办
1: 法，<样>就是非常的折磨人。然后，哎、啊，就怎么说呢？
0: 《春光乍泄》已
2: 经还好了，我刚刚看九十六分钟。你知道我那天看了过一百一百三十几分钟，反正就是蛮蛮煎熬的。说实话，嗯。什么就是大家不要抱不要抱那么大的期待去看这部片我
1: 个人觉得文艺片还是需要一些，就是你真的有比较敏敏感的那种共情能力，然后去去看它，还是比较是
2: 是有门槛。比,比,比,比如说它有金句啊，就是说电影发明之后，人类的寿命至少延长延长了三倍，等等，就是呃，或者还有讲什么说那个。如果现实中跟电影发生的一样，那谁还要去看电影啊？就之类，就是有一些金句还还不错啦。然后我想推荐一部，就是最近还蛮红的日本片，就我觉得还不错啦。就是、因为我最近看的电影就是那种没有到可以打五星的程度的。惠子吗？对，惠子，惠子，惠子凝视，您是、嗯。但嗯，我也是，就是打了四星而已，就是因为他，呃。其实我不知道杨洋老师，我不知道他故事哦，就是他其实讲那个不知道
1: 是什么女拳击手什么的，好像
2: 聋哑的女拳击手，他怎么也是那种就是调性很像啊，跟一有点像，就是怎么看就是以一个旁观者的姿态去看她的生活，然后其实他就是很平淡，没有一个具体的故事，就是他就是讲他怎么就是比如打比赛，比赛完了之后啊、呃、怎么过生活。然后看到他，你知道，做一个聋哑的拳击手，他的就是他怎么去打比赛，怎么去过生活，然后他的感知力是不是跟正常人好像不太一样，等等，所以你可以想见他没有什么太太太明明确的情节。对、嗯，然后我最近还看了一部，就是也是很热门的，就是美国的，好像冲奥的一部片吧，就是叫金《金金鱼的金》嗯、the whale。<笑>你看那个那个电影的主海报，就觉得。因为他这部剧演员他其实不长这样，我刚看的时候也很好奇，我说，因为他体重好像有三百多斤吧，没具体说，但他就是站立都很困难的那种，就是一一直瘫在那个沙发上这样。就是他讲的是，啊、他讲的是同性故事嘛，他之所以会变成这样，就是因为受一些感情的创伤，也对，所以他其实是一部讲同志好惨，那讲那个他<笑>他，但他其实这、呃、他那个主线有没有在讲说一个一个。呃呃，是 gay 还怎么样？他其实也是在看他的，就是生活，然后也是最后，嗯，对，就是，嗯，所以确实我觉得你看可能不会特别喜欢 gay，、哎、因
1: 为我看了那个截图，<笑>就是、我个人觉得应该是一个非常沉重、抑郁和悲惨的故事。
2: 对，蛮抑郁的，蛮抑郁
1: 的。嗯，我就是看
2: 完之后，我那天看完之后，我就想说，就想养宠物，<笑>整个看完抑郁，就需、是、要被治愈一下
1: 。十八还有吗？没有啊，我觉得我
0: 们接下来可以聊一聊，就是目前为止最期待的电影
1: 。最期待的电影我还蛮多的，就是，呃，
0: 爱很美味
1: 。啊、呃，爱很美味是，然后三月二十四号有那个，呃，不止不休，就是白客，嗯、白客和张颂文，他之前不是已经在什么那种，反正电影节上展展映过嘛，嗯，评价都非常的好，就是那个上面，然后我觉得他到时候肯定。是一辈是一部应该口碑比较上乘的作品，然后，嗯，我还想看的是四月一号有一个宇宙探索俱乐部，当时那个宇宙探索编辑部，我我是蛮早就知道的，因为他当时在那个 First 那个电影节上展映的时候就很火嘛，就大家看完都说哇这个好牛逼什么的，然后然后就我就。那个时候我就是已经想看了，然后中间反正就有拖了很长时间。他现在终于定档了，定在四月一号，一个神奇的日子
0: 。大鹏的那个《保你平安》不想看吗？我还蛮感兴趣的呀。我们这期剪出来的时候应该已经上映了
1: ，哦、好像口碑还可以
0: 。对对对，都说大鹏有再一次的进化
2: 。他之前拍的那个什么呀，《吉祥如意》那部也蛮好看的。吉祥如意。顺便安利一下好了，<笑>就我觉得这是好看的，因为他就是真的很纪录片。但是呢，它其实里面是演员演
0: 的，演的，对。嗯嗯但是它就是
2: 讲，就是而且我觉得我们能有共鸣，就是我们在大城市生活的人，然后你回到家乡，看到家乡那些，啊 ，maybe 是生老病死 ，maybe 是过年的习俗，家长里短，你就会觉得你有的时候我们在这个自己的生活的节奏当中，你会觉得跟那个世界是隔绝开来的。包括大鹏也是嘛，嗯嗯然后当一旦他深入到那边之后，发现好像是另一片世界，就重新进入到那种。就是他用他那个视角感受，然后他好像也是因为长期没回家嘛，就是比如说好像啊外婆什么之类就过世等等的，就是看的还蛮，就是我觉得蛮好看的，嗯
1: 。我觉我觉得今年好像真的有蛮多还还挺想看的国产片，然后之前我们不是说《消失的他》什么的嘛，其实它都也已经都定档，就是有点有点久远，在好像在六月份，六月份好像是，嗯、哦，对对对。我的妻子，他说了，还不明白吗？假老婆，你是老婆。你们家底要什么？你还有多少事情瞒着我？他，不是。啊、这个案子的关键就是他。消失的他
0: 。哦<音>、啊，我突然想到，就是讲到这件事情，我再补充一个电视剧吧。这部电视剧呢，其实就是图一个打发时间的。但是，但是，但是，我提到就是我是为了一个男演员去看的，那个人叫做白客。啊，我真的好喜
1: 欢白客呀！
0: 对对对，叫《女士的品格》。然后呢，怎么讲哈、啊？讲的就是一个通俗的一个剧本，还不怎么好的。就是一个职场剧，女性职场剧，讲的就是女性在职场中会遇到一些问题嘛，比如说怀孕之后那个、工作呀，然后比如说就是那个涉及到，哎，涉及到什么商战啊这样子。
1: 这个里面是不是有王冕？哦、啊，对对对,对。然后女主是那个万茜，哦、万茜跟刘敏涛。就是那个王冕是跟邢妃演一对嘛？对，就是说他呃，我有看过那个片段看，看看的都让人气死。就是他故意让她怀孕，然后怀孕之后生下来的小孩，然后他他也不带，就反反正让让邢妃演的那个角色承受着很大的压力什么的，他还这样好出差。我看到的都我看到的都是刘敏涛特别油腻的表演，<笑>我看到
0: 了，就是王冕让人很
1: 生气的片段。<笑>
0: 这里面演的还挺好的啦，啊、就是他也没有这么生气了。王冕在剧作里面对邢飞还挺好的
1: 哦，是吧？因为我正好看到了那个片段，我想说啊，王冕竟然跟邢飞演一对
0: ，白客跟万茜演才<笑>才叫是这样，那叫奇
1: 怪吧？我真的觉得很奇怪，<是>每个都都不对。<白>
0: 嗯，但是白客这个男演员真的很有质感啊！我真的好
1: 喜欢白客，他前面那个就是跟马思纯的那个电视剧，虽然那个剧很。
0: 张兆琳，说吧，一
1: 言难尽。但是我觉得白客在里面演得好好
0: 。对对对，哇，他真的是，就是年纪越大越能读懂他的质感
1: 。你知道吗？他之前演了一部电影，叫做《被光抓走的》
0: 。我看过
1: 。然后他在里面演一个 gay
0: 。那我就不记得，我接受。就是他被剪
1: ，他被剪到，就是隐晦到，就是很多人就问他，到到到到底是不是 gay
0: 。好看吗？这部？嗯，一般
2: 般。
1: 被光好像是一般。我哦，我跟你说，白客好像最近的资源真的很不错。那个不止不休不是要上嘛，然后我还非常期待他另一部电影，他跟贾静雯的
0: 。啊、哦，我知道，我知道，我知道
1: 。他叫叫叫,叫那个欢迎再次光临。然后那个呃，就是陈正道是监制，陈正道前段时间还发微博了，就是宣传这个电影，好像可能2023也要上。
2: 其实我不太熟他，但我发现竟然看过好几部他的电影，你没有
1: 看过《万万没想到》
2: ？我没有哎、欸，哎，我发现你
1: 没有看过《万万没想到》
2: ？没有哎，我发现他参演了《美人鱼》参演了明，参演了《杨明立万》，参演了《后会无期》嗯，<我>就是他可能
1: 在里面
2: ，没有,<笑>没有你说
1: 的这些电影，他在里面我都是有印象，无就是无名的一个角色<笑>可能。可是他《扬名立万》里面演的什么呀？我我是看过《扬名立万》的呀。他就是演，我也是看过《扬名立万》的。客串吧，这都是他可能都是客串。嗯，对
0: 他是在最后出现的，就是给他们拍照的那个小伙计嘛，就是因为因为《扬
1: 名立万》是就是是那个就是团队的，对他们那个团队的嘛。对对对
2: ，我看了一下，可能是他长相有点路人吧。啊，不是叫路人，这个很
1: 帅，对，很帅。我,我,我真的很喜欢白客的长相哎，我觉得他真的很。<笑>很山眼皮小
0: 帅哥，
1: <笑>我我我我还蛮喜欢他那长相的。对、啊、我还蛮希望他后面的资源更好一点，就是能演一个大爆剧，期待一下他的不止不休
0: 。可以可以，那我们下一趴吧。嗯
1: ，下一趴，下一趴是到综艺趴了吗？对，哦，大家有看看了什么综艺吗？<笑>是的是的，一到综艺趴我就回归了嘛。说起综艺，我回回归了的原因呢，是因为我可能就最近看。电视剧啊，这种电影的机会并不是很多，但但是我把仅有的机会都奉献给了韩综的选秀节目。<笑>对，因为我,我可能我应该算是一个资深的秀粉，就是没有选秀可以逃，就是逃过我的眼睛，我基本上选秀都看过。所以就是当久违的选秀又来了时候，我还是非常有热情的看了。再加上这次杨柳非常有有热情的，每一期都要跟我一起看，所以就。<笑>因为如果我不跟 n a n c 一起看的话，我自己就不会看了、啊。就是我肯定会看，但是就是我可能会看得更快，你知道吗？因为跟他一起看，呃、我就没有快进的机会。我,我就是<笑>我,我,、就是、我就是自己自己看，我就觉得有点提不起劲，但是我又是想看的，所以我每次就必须得跟湖南鸡一起看。对，但是他每次一跟我看吧，就是大家就会一起吃外卖，加上没有快进的机会。<笑>对，然后一个是那个久违的那种。呃，练习生选秀啊，就是《男保星球》，就是从一开始的主题曲，大家都很多那种选手的就各种爆料啊，像那种整容啊，然后就是性取向的问题啊什么的，然后到后来就各种舞台，初舞台像那个雾都雾里七个八这种。无这种非常火的，我我想提问，比如说，<笑>你们你们有听过一个梗叫“雾都雾里七个八”吗？没有哎。<笑>哎，那说明说明这个并没有真的爆火，就是还是有没有非常火，对对对，嗯、还是有、就是、嗯，但是他就是可可能在我们选秀圈非常的火吧，就是像我们这种很关注韩流的，就嗯最近一段时间都挺火的，然后他会有一些梗，包括就是大家出舞台都破音啊，什么一公高音都上不去啊这种，其实看的也蛮有趣的，就是这种。哦、嗯，我觉得就无聊的话还还可以看的，加上里面就怎么说，就是中国还是有不少帅哥在的，长得是蛮好看的，就是很无奈，很多帅哥都被淘汰了。嗯，另外一个就是胡团的选秀综艺，就是他们把呃很多的那种我真的从来没有听过的男团又召集起来做了这样的一个选秀的综艺，然后他会以这种呃时间点。给他们每个组合命名，比如说他们这个组合就是一点组合，哎，一点、两点、三点、四点，就是一直到二十四点这种。所以他这个综艺名字就叫 Peak Time， 就叫呵呵翻译成中文一个什么“巅峰时刻”之类的。然后它里面的团真的我一个都没有听过。讲道理，其实就是我对于。我觉得我对于韩国的男团、女团，至少很多名字还是听过的，只要他打歌啊什么的。但这些团我基本上听都没有听过，他们可能也没有什么打歌的机会，然后出过的专辑可能也不多，还有可能出到一个月就被迫解散之类的。我， oh. 嗯，然后他们就重新聚集在一起选秀，就是你知道这两个就是选秀节目是有对比的，一个是练习生各种破音啊，然后就是很糟糕的舞台效果，另外一个就是。哦，他们其实都是出过道的男团，然后就各种呃唯美的唱腔啊，就各种非常惊艳的表现啊之类的，就是还对比性蛮强的，就就会有大家觉得说，呃，韩国团体出道跟不出道之间其实是有壁的，然后这个壁这个实力是真的差蛮多。我跟你说，这个这个综艺的意义是什么？就是有的时候觉得，嗯人追求梦想真的还挺了不起的，你知道吗？里面有一个胡团，他们就反正就是特别糊嘛，然后后面就呃处于一种也没有什么活动，但是他们又想出专辑，然后那没办法，他们就只能自己出嘛。他们都是自己去打工，然后贴补贴补来出专辑的，<哇>你知道吗？就是其中两个人在什么就是炒炒年糕去打工，<笑>然后有一个在那个电影院就是检票，然后还有什么。餐厅打工还是什么？还有什么加加油站加油的、呃？加油站加油的。嗯、然后最搞笑的是，他们那个社长都兼差出去跑滴滴，然后来赚钱给他们出专辑，你知道吗？我我都哭死了，我真的觉得好，好励志啊！我的天哪
0: ！今天讲了一晚上，嗯、最励志的环节居然在这里，合理吗？
1: 嗯，对的。就是你知道他这个团，嗯，他这个综艺一开始可能就是抱着嗯、呃、试一试的态度看嘛，因为他其实没有那个练习生的选秀综艺，呃，营销做的那么多，然后也是默默开播的那一种。但是你一旦就是陷入进去，看到他们的舞台，你会觉得隔壁选秀在选什么玩意儿，就实力真真的是差<笑>差到就各种破音什么的，根本不能看。但但是这边就是你你就是看每一个出过呃道的团，他们可能只是运气不好。好，但是他们实力非常的强，就是有种发现宝藏的感觉
0: 。对，如果感兴趣的小伙伴的话，也可以去；如果没有资源的话，可以滴滴我们的主播
1: 。没有啦 ，B 站上就可以看了。啊、嗯
0: ，如果觉得 B 站就是一个人看的没有劲的话，那<笑>我们还有两位主播陪你一起
1: 看、啊。对对对对，我们就可以一起讨论啊。嗯、对
0: 对对对，互相
1: 安利喜欢的选手
0: 。<笑>对对对对，对，解放把把那个杨柳解放出来。<笑>
1: 他根本不想解放，他都会主动问我说：“对对对对对啊，我们今天看吗？”<笑>对对对对对，约吗？今天
0: 搞丫和骗子还有两副面孔哈。
1: <笑>然后我就说：“啊，嗯、啊，约吧。”就我只能这么说，我还能怎么办？原来你并不想跟我约啊，嗯啊，你甚至现在有两天晚上都想跟我约，<笑>是不是？那你就算了 ，Pick Time 我觉得可以自己哦，你星球可能需要就是、嗯、现在你就是一天想跟我一起看《南堡星球》，<笑>一天想跟我一起看 Pick Time，
0: 终究<笑>是错付了
1: 。因为《南堡星球》就是就比较抓嘛，感觉需要讨论，然后 Pick Time 那边的话就是自己看看舞台也就可以，就那种感觉。嗯，对。
0: 就
3: 就大家如果
1: 没有什么综艺看，可以看一看的啦，就还挺好玩的。甚至你可以发现一些宝藏的团体以及宝藏的歌曲
3: 。
2: 太难
3: 了
0: ！
3: 哇
1: ！那。这个月的分享是不是就到这里了呢？<笑>啊，我最重头的我还没有讲哎，啊，你还有什么重头的、啊？还有什么重头的？就是我前面那些没有一部打了五星的，但是我接下来要分享一个我打了五星的综艺。哦哟，哦，好好好,好的，好的好的。那我们来听一下杨柳他，他<笑>嗯分享一下他一个打了五星的综艺是什么呢？对，然后这个综艺是一个台综，叫做《老少女奇遇记》。这个综艺的话，就是他们是三个嘉宾，一个是杨贵妹，然后一个是钟欣凌，然后还有一个是严艺文。首先，这三个人的卡司我就觉得非常的强。杨贵妹是之前的金马影后，她应该拿过不止一次吧，可能。然后蔡明亮的电影他都是御用女主角，就是反正在台湾是一个非常厉害的那种影后嘛。然后钟心凌大家肯定都认识，就是小时候看台剧，然后还有那个呃康熙就肯定认识他嘛，就是那个胖胖的，超爱他的，对他超可爱的。然后他现在、嗯、人家现在可厉害了，他是拿了两次的那个金钟的时候了，对,对,对,对,对,对的、嗯，对对对,对，对对对他他之前就是什么我的。我的婆婆怎么这么厉害啊？是是叫这个名吗？对,对对对对对对。然后还有一个就是还有一个严艺文是那个《俗女养成记》的导演
0: 啊，我知道她是那个李那个的妈妈呀，黄呃黄雨萱的妈妈呀，就是想见你你里面的那个妈妈呀
1: 。哦，是吗？嗯，反正就是反正就是她，对她是俗女的导演，然后他们三个人呢，就是总共五站，就是去了五个台湾的地方，然后他们、嗯。那边的话，就是每一个地方都很有特，就是当地他们在做一些，嗯，怎么说呢，就是很有意义的事情。然后他们会探寻当地的一个，呃，也不是说一个吧，就是有一个人代表，但是有一群人就是一起在做事。然后就他们叫他憨人嘛，憨就是那种，嗯、呃，有点傻的那种人。就是他们做的是每一件事情都真的非常有意义。比如说第第一站，他们是去了高雄的一个叫做科仔寮的地方，然后他们这个地方的话就是一个渔村嘛，就高雄的渔村，就是以前就是你知道吧，就反正他们，呃那边的话也是跟其实大陆的情况也比较类似嘛，就是这些地方的话，年轻人都流失的很严重，大家都去台北啊或者什么地方打工嘛，然后他们就就是有一群。呃，有一群当当地的那些就是外面打工的人，但是他们想就是回来建设家乡，然后他们就想怎么把这个地方给推出去，让更多的人来到科仔了这个地方，然后让家乡能够，呃，就是经济上面啊，包括文化上面可以更加的，呃，就是进步那种。然后他们就在这个地方连续办了几届的那个呃小摇滚，就是那种音乐季嘛。然后还有那种集市什么的，然后呃，这个这个做的还挺好的，挺成功的，就是吸引了很多人去。然后他们这个老少女三个人去了之后，然后他们也说想要就是参与到这个集市的建设，他们就在里面就是自己做了东西啊，手工啊，然后还有那个钟心林把他女儿的什么东西全部都弄出来，然后就是一起来做集市。也探访了很多很多的人，就是跟他们一起聊，说为什么你们会想到一起回到家乡来办这个呃文化季的这个活动，这样。然后这个是第一季，就是第一第一站就是台呃在高雄，然后他们第二站是去了台南一个叫什么全全美剧院，就是呃一个剧院，然后这个剧院已经开了有五六十年了。然后里面的那个检，对，里面检票的那个阿姨，就是从那个剧院刚开不久就已经在里面工作，就已经工作了，可能就是，呃，三十几年、四十年这样子。然后他们去了这个剧院，然后当时不是正好还在疫情里面嘛，就是电影业什么都很受冲击，然后他也就是就跟这个老板聊啊，就说你们为什么会继续坚持这样子，然后他们就探访了。呃，剧院里面的一个工作人员，就是一个爷爷。然后这个爷爷是画板画的，就是我们一般来说不是那种电影院门口都会放海报嘛，就是每个电影上上映之前都有那种宣传的海报什么的。然后他是这个他们这个电影院全部都是手绘的，就不是像我们都是打印出来什么的嘛。他那个电影院都是这个爷爷亲自画的。然后，呃，画起来就会用很多块板，就是拼起来画成一个巨大的，然后挂在那个电影院的外墙。然后他们当时的话就是，呃，参与就是跟这个爷爷见面，然后花了一周的时间，每天都过来画那个版画，然后最后就是画了一个无言的山丘。这个电影们知道吗？然后他们就是进行了一场重映，嗯。就就我就觉得他们就是特别的那种，然后他们那个呃爷爷也是就一直在坚持，就是画这个东西，然后他真的很热爱，然后就是热爱画画这件事情，热爱电影的海就是海报艺术，然后他们最后就是真的就重映了这个电影，然后请到了呃电影的导演啊，当时的主创，因为这个片子很久了嘛，应该是可能八九十年代上映的那种片。就还蛮感慨的，因为就是现在的话，可能电影院也因为疫情啊，因为各种原因，流媒体啊什么都有点没落，但是还是有很多人在坚持做电影的相关的职业。然后，嗯，后面他们还去了什么地方？嗯，啊，他们还去了就是南回，南回是在哪？台东还是？呃、啊，台东吧，好像是，就是那个地方的话，特别的。怎么说，就是算比较乡下的地方，然、呃、医疗资源很匮乏，然后但是当地有一个医生，就是之前是在外面读书啊，做医生什么的，然后回来之后，就是他也想建设自己的家乡嘛，就想在南回开一个医院，然后他的这个医生，呃，就是做了，反正就做了一系列的那种善事，然后会帮会帮那种呃。因为他那边的基本上都是农民啊什么的，就留在当地的那些居民，然后有有了病啊，一般大家因为地方很远，然后也也要花钱什么，就不太想去看。然后这个医生就是会在大街上面做演讲，然后呃让就是有需求的人就直接找他，然后他都会进到人家家里面去，然后进行义诊啊什么的。然后他们当时就是。呃，老少女去了之后就跟这个医生见面嘛，然后还帮这个医生就是在那个，嗯，大街上，他们不是就特别像那个《俗女养成记》里面，就是进行那个，嗯，这叫什么？就是拉票选举的时候拉票那种嘛？啊、对,对,对对，拿一个大喇叭这样，然后他们就也是一直跟着这个医生，就是呃，坐在那个车上拿大喇叭到整个南头那边，就是进行这个宣讲。反正就是他们进了五站，我觉得就是每一个地方，呃，都是那种，呃，人文气息特别浓重。然后包括他们后面还去那个什么小琉球，就是那边是海嘛，里面有很多海龟什么的。但是因为游客很多，就导致当地的生态啊，就进行很多那种被破坏嘛，就是比如说塑料什么的。然后他们还进行了一系列的，就是呃，减速活动。呃，还包括说他们会有那种，就是去去海滩上面捡垃圾，然后如果你捡到了垃圾之后，你可以得到一种呃他们当地的呃特有的一种货币，然后你拿着这个货币，可以在这个地方的，就是一百多家的商店里面可以买东西，就是每一个点你都能透出那种台湾特有的那种人文的那种感觉。然后他们的社区之间也是特别的紧密，就是人与人之间的那种人情味。嗯，我我就觉得整个看完，我不知道它有多少美化的程度，或者说有多少就是表演的成分。但是你只是去看这个节目，你会发现它几乎呈现一种乌托邦式的美好，然后你会让你非常向往，就是。呃，去到哪里，或者说为他们做些什么，或者去看一看当地到底是什么样的一个样子，你你就哇，你就看完，真的真的太想去台湾了，真的。而且它的每一站景景色都非常的美。你想，呃，就是高雄的那个柯仔寮嘛，就是啊、呃、海也算是渔村，然后他们小琉球的那个海边什么的，就是真的很美。他们还去潜水，就去那个。海、啊、海底看那些海龟，水非常非常的清，反正就是整个整个，呃，看完你真的就是会非常感动。他最后一站是在，哎，我有点记不清了，反正就是最后一站，然后最后一集的时候，他们把之前所有去过的地方，然后那些嘉宾全部都请过来，就吃了个流水席，你知道吗？然后大家就在那个，呃，这个，呃。宴会的地方，大家就是露天的嘛，就一起一起唱歌，然后一起跳舞，就真的好快乐，好开心。你就整个看到，就是哇，泪流满面，特别的，特别的感感动。然后就很期待说他的第二季能够快点来。所以我觉得他真的真的是一个非常五星的一个综艺。就希望期望说，呃，听到这个我的安利的这个听众朋友都可以去听一听，就都可以去看一看，真的非常的棒。
2: 叫什么来着？在瑞 P 里边，老少
1: 女老少女,老少女奇遇记，就是他们三个是老少女嘛。然后我看那个介绍，好像说他们的平均年龄有五十三岁。好呀，好希望各位听众可以吃下我们的安利。那今天我们也分享了非常多的影视的作品，然后希望下个月也可以跟大家不见不散，推荐更多更好的影视作品给大家。那本期节目就这样啦，<对>大家拜拜，拜拜
3: 拜拜拜拜。其实很希望你也。